1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello tout le monde, bienvenue sur notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'année 2023. Donc si tu es un petit peu curieux de connaître la face cachée de nos projets professionnels, mais également personnels, et eh bien écoute, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de où nous nous, nous étions, où en étions-nous en 2022 Je vais y arriver. Donc, sur les projets pro et perso. Et également, nos objectifs en 2023. Et surtout, est-ce qu'on les a atteints Et comment on a ressenti cette année, qui a été, du coup, une année très, très riche pour nous
0: Et oui, parce que je trouve que faire le bilan, que ce soit professionnel, personnel, c'est hyper important. Souvent, ton mental, il se dit euh, « Bon, bah voilà, j'ai pas encore eu ça, j'ai pas fait ça, oh là là, t'as l'impression que tout va mal. » Et en fait, tu ne te rends pas assez compte des choses que tu as déjà réalisées. Et ça, c'est trop important. C'est bien pour ça que j'aime faire un bilan en fin d'année. Et je le fais même euh, souvent dans l'année. Hein. Mais c'est bien d'avoir une rétrospective de son année. Et toi, Alexis, pourquoi tu aimes faire un bilan
1: euh, bah Moi, j'aime beaucoup faire un bilan. Euh, justement parce que j'aime bien euh, mettre les chiffres sur la table. Et je trouve que c'est en mettant euh, des chiffres, des objectifs, que tu te rends compte réellement de ce que tu fais et réellement de ce que tu veux faire aussi après.
0: Et personnellement, tu mets aussi les chiffres sur la table
1: Exactement, personnellement aussi. Non, personnellement, je le, fais, je le fais un peu moins, le bilan personnel. Ça, je le fais plus au, au cours de, ma, de, ma, de mon année, en fait. J'ai tendance à toujours, euh, dès que je fais quelque chose, essayer de réfléchir à pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, comment je le ferai mieux. Donc, je le fais assez naturellement, en fait, dans ma vie de tous les jours.
0: Alors, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé pour nous
1: Alors, en 2022, du coup, on va commencer par le bilan professionnel. Donc, euh, les gros points clés en 2022, c'est qu'on a lancé notre studio de yoga en ligne, Métamorphose.
0: Ah oui, ça, c'est un gros, gros point qu'on est trop, trop content d'avoir fait.
1: Et ça, c'était vraiment génial, car euh, c'était un projet qui, vraiment, qui nous tenait à cœur. C'est un projet qui a fonctionné. On a eu beaucoup euh, de personnes qui se sont inscrites dès le début, qui nous ont fait confiance. Et c'était vraiment, waouh, franchement... Euh, Trop stylé, quoi, à ce niveau-là.
0: Un autre projet qu'on a adoré, c'est faire notre première retraite de une journée. Et ça, j'ai adoré. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'en fais pas plus et plus longtemps
1: Donc cette journée-là, on l'avait fait euh, aux Tuileries, donc en extérieur. Il faisait super beau.
0: Ouais.
1: Euh, on avait euh, nos élèves qui avaient répondu euh, oui au rendez-vous qui était très nombreux, on s'était régalé le midi, on s'était régalé au goûter, on avait parlé de yoga, on avait parlé de beaucoup de choses différentes. Et c'était vraiment une expérience qui était très riche. Et je pense une des expériences qui nous a fait dire, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire, et de manière plus longue, et peut-être de manière plus régulière.
0: Parce qu'une retraite de yoga, c'est vraiment génial. Et on t'avait fait un podcast justement pour savoir ce qu'est une retraite de yoga.
1: Donc, tu peux retrouver le podcast là, si tu es curieux. On avait également les workshops de deux heures. Donc, on faisait beaucoup d'événements de deux heures, du coup, au Tuileries pour vous aider à approfondir euh, un thème particulier en yoga. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on aimait et qu'on aime toujours.
0: Ouais. Et puis, euh, côté perso, alors franchement, c'était une année euh, très compliquée. Parce que, <rire> bah, déjà, on travaille euh, ensemble. Et euh, on en était un petit peu au début. C'était quoi, la deuxième année où on travaillait vraiment ensemble Oui, c'est ça. Et puis surtout, bah, quand tu lances ta boîte, et bah, tu as tellement de choses à faire, tu ne sais pas trop gérer, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et bah, on n'avait aucun jour off, on avait très peu de moments ensemble. Hein. Ouais. Et ça, ce n'était pas si facile que ça. On n'en parle pas sur les réseaux parce que voilà. Mais euh, ce n'était pas, pas la meilleure année à exploiter personnellement.
1: Bah, c'était une année fa- forcément compliquée, tout se mettait en place. En plus, nous, on n'habite euh, pas forcément à côté, même si on n'habite pas forcément loin non plus. Mais, bon. Mais les trajets, en fait, il, ça devient vite quelque chose de fatigant. Et euh, les jours qu'on a en commun euh, sans travailler, eh ben, en fait, c'est les jours qu'on met sur la société, donc sur euh, le studio métamorphose.
0: Et c'est un jour par semaine, <rire> c'est le vendredi. Hein. Donc,
1: c'était quand même une journée euh, du coup euh, très chargée. Après, euh, c'est à nuancer quand même. On n'a pas de jour off dans le sens où on travaille quasiment tous les jours. Mais après, on a la particularité de parfois travailler peu d'heures. Il peut arriver que sur une journée, on va travailler une heure le matin, une heure le midi, une heure le soir.
0: Mais Donc. même si tu te dis ça, moi, tu vois, ça faisait euh, six ans que j'avais aucun jour off. Et euh, tout le monde me disait, oh, ben ça va, tu, tu travailles. six une... ans quand même, non Cinq ans, pardon. C'est Ou cinq ans Ah bah oui, ça fait cinq ans. je donc j'ai passé 5 euh, ans sans jour off, mais même 6 parce que mon année de BP, je prenais pas de moment off non plus. Hein. J'étais tellement à fond dans mon BP et tellement stressée <rire> que j'en avais pas. Et, euh, et en fait, même devoir te dire bah, le dimanche, même si tu as une ou deux heures, bah, en fait, tu ne peux pas faire le repas, tu ne peux pas aller voir tes amis, ça te coupe ton après-midi, tu ne peux pas dormir le matin. Tout ça, ça, ça plombe ton mental quand même. Mais je m'en suis rendu compte euh, récemment.
1: Moi, je dis à que ce cette, euh, en fait, avoir une, deux heures dans la journée, ça paraît très, très peu. Et en soi, c'est très peu. Hein. Ça permet de potentiellement dormir le matin, de faire une activité l'après-midi. Mais en fait, la problématique, elle est plus mentale. Dans le sens où tu es toujours la tête dans le travail à être en train de penser, attention, là, je vais avoir cette heure-là qui arrive et celle-là après. Et en fait, tu n'es jamais déconnecté. Tu ne peux jamais te relâcher totalement car en fait, tu as un peu un gros dans la tête qui te dit, OK, il te reste 4 heures, il ne faut pas l'oublier faut Pas le rater, tu as un peu le chrono qui dit attention, le timing il se rapproche, j'ai ça à faire, je dois y aller. C'est aussi dur parfois de devoir en fait, euh, quand tu es bien chez toi ou quand tu es bien dans une activité ou avec quelqu'un, devoir couper pour repartir travailler pour une seule heure. Donc, c'est très fatigant mentalement, je trouve, de faire ça. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait euh, principalement euh, améliorer. Et euh, évidemment aussi passer plus de temps ensemble, car un couple c'est aussi ça, hein, c'est pas euh, que passer du temps pour travailler, c'est aussi important de faire des activités ensemble, donc même si on arrivait toujours à en faire un peu, c'était à notre sens pas suffisant.
0: D'ailleurs si ça t'intéresse de savoir un petit peu comment c'est de travailler en couple, je me dis pourquoi pas te faire un podcast là-dessus, ça pourrait être aussi intéressant parce que ça fait euh, trois ans qu'on travaille ensemble quasiment. C'est dur <rire> très dur, hein, le pauvre Petit Et voilà, n'hésite pas à nous mettre un commentaire pour nous dire si ça t'intéresse de savoir comment ça se passe.
1: Donc, du coup, une année qui était quand même riche, tout s'est mis en place. Donc, c'est la grosse année d'introduction qui a quand même été très positive car on a fait plusieurs stages qui ont été quasiment pleins. On a fait notre retraite de gay qui a été pleine. On a eu un très bon lancement avec le studio et des très bons retours par rapport à ça. Donc, c'était vraiment cool. Maintenant, évidemment... Tout est mis en place il faut développer ça il faut développer de nouveaux projets et il faut bah, en fait enrichir et faire grandir ce bébé finalement qui est, euh, qui est notre projet.
0: Donc du coup 2023 c'était quoi nos objectifs?
1: En 2023 côté pro on voulait évidemment développer davantage de studios donc on voulait amener de plus en plus de personnes, de plus en plus d'élèves pour permettre en fait bah, au plus grand nombre de pouvoir pratiquer en ligne pouvoir pratiquer quand ils veulent où ils veulent. Reprendre les bases du yoga, car on travaille vraiment sur la base dès le début des programmes. Développer évidemment des programmes qui étaient plus avancés. On voulait maintenant que nos élèves qui étaient, euh, qui avaient vraiment maîtrisé la base du yoga, qui avaient une pratique sûre, une pratique dans laquelle ils comprenaient les mouvements, qui pouvaient ensuite aller plus loin sur une pratique plus intense.
0: On a aussi développé nos workshops. Donc avant, on faisait que des workshops de trois heures. De heures, de deux heures, pardon. Et cette année, on en a fait quelques-uns de trois heures et c'était aussi très cool parce que ça nous a permis de encore mieux vous connaître, ceux qui étaient avec nous cette année, mais aussi pour vous d'aller encore plus loin parce que quand on a deux heures, souvent on se dit « oh là là, on n'a pas le temps ». C'est terrible mais on a toujours l'impression qu'on n'a jamais le temps parce qu'on a tellement de choses à te donner que forcément il nous faut du temps. Et puis on a aussi fait un workshop en ligne en cette fin d'année et c'était hyper cool et on a vu que nos élèves avaient beaucoup apprécié. Donc, on espère continuer
1: ça. C'est sûr qu'on va reprendre. Les workshops de trois heures nous ont permis aussi d'amener plus de renforcement. Avant, on était principalement sur du yoga pendant deux heures. Maintenant, sur les trois heures, on peut amener du yoga et du renforcement de body yoga. Donc, toujours dans l'idée yoga. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche. Et les workshops en ligne, bah, c'est, c'est le kiff pour tout le monde. En fait, tu es chez toi, tu fais ça quand tu veux, où tu veux, c'est, c'est génial. Et ça, on a envie de le refaire de toute manière. Ouais. On a évidemment refait une retraite d'une journée, car c'était quelque chose qu'on avait apprécié à 100%. Et on est allé encore plus loin. Un projet qui nous tenait à cœur depuis déjà au moins mmh. deux ans.
0: Ouais, ouais, je pense. Hein.
1: C'est notre retraite de trois jours.
0: Et ça, c'était incroyable. Franchement, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. C'était juste génial, quoi.
1: Trois jours, c'était une retraite qui, évidemment, avait comme thème principal le yoga. C'était la base de pourquoi les gens euh, étaient venus. Mais on a aussi amené beaucoup de côtés humains. On a amené beaucoup d'activités pour apprendre à se connaître, découvrir d'autres personnalités. On a travaillé avec la yoguisine, une cuisinière qui est venue de Montpellier pour nous faire des plats qui étaient extraordinairement mmh. bons, sains, copieux.
0: Camille, et... si tu nous écoutes, on veut repartir avec toi <rire> et nos élèves aussi
1: on avait euh, du coup un domaine qui était euh, sublime, avec une belle salle de yoga, en plein calme, lumineuse, proche de la nature. Donc on a pu faire des balades en nature, c'était vraiment quelque chose d'hyper, d'hyper agréable. Et on a pu lier des, des souvenirs qui sont forts avec nos élèves. On a pu apprendre à connaître des personnes qu'on ne connaissait pas. On est des élèves qui venaient de, de, de partout, qui avaient de tous les âges, de 30 à 70 ans. Et on a pu tous se réunir et partager des moments quand même qui étaient super forts.
0: Ouais, c'était vraiment le côté humain qui était euh, oufissime, moi j'ai trouvé, parce que effectivement j'ai des élèves que je vois toutes les semaines, je passe une heure en coaching avec eux, on les voit sur le studio, on passe aussi du temps avec eux, mais je trouve que c'est la plus belle expérience humaine euh, pour l'instant que j'ai faite dans mon métier, d'être aussi longtemps avec des gens et surtout leur permettre de se sentir bien et d'oublier tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vraiment ce qui en est ressorti, c'est j'ai pas pensé une seule fois à, euh, bah justement, devoir être coupé, comme on le disait tout à l'heure, quand on travaille même une heure par jour. c'est Tu sors de ton yoga, mais après, c'est du temps pour toi. Tu ne vas pas chercher tes enfants, tu ne vas pas faire à manger, tu ne dois pas euh, traiter un truc euh, de boulot. C'est génial, quoi.
1: Ouais, pour le coup, c'est vraiment un moment off pour toi, un moment dans lequel tu, le, le temps en fait n'est plus compté. Et ça, c'est fou. Ouais. Parce que le temps, c'est une notion qui est, qui est hyper stressante maintenant, car tout est calculé. Et le fait de pouvoir en fait bah, juste profiter c'est quelque chose de, d'incroyable.
0: Donc bien sûr notre prochaine retraite elle va arriver en 2024. On va justement euh, on a déjà fait les sondages d'ailleurs je pense le jour où le podcast va sortir. Hein, parce qu'on ouais. est en train de s'en occuper là actuellement.
1: Donc euh, reste connecté euh, répond bien au sondage on va créer une liste d'attente donc euh, pour les personnes déjà on va d'abord profi- proposer notre retraite aux personnes qui nous élèvent qui nous ont déjà accompagnés pour la première. Ensuite on mettra une liste d'attente en place, Donc, si tu es intéressé, avec ta liste d'attente, tu auras des surprises. N'hésite pas à t'inscrire parce que la prochaine, ça arrive très, très,
0: très vite. Ouais. Et puis, bien sûr, cette année, on a mis en place ce que tu écoutes en ce moment, le podcast. Et ça, j'adore parce que le podcast, euh, ça nous permet, je trouve, c'est mieux qu'Instagram parce que sur Instagram, c'est un petit moment qu'on te met. Là, on te parle vraiment pendant plusieurs minutes avec ce qu'on est. Enfin, tu vois, on ne fait pas de coupure, euh, on est très nature, on est très nous, et je trouve ça très cool. Et puis, ça nous oblige à chercher plein de sujets et, et à développer plus sur des sujets, et moi, je trouve ça trop intéressant.
1: Ça nous permet, en fait, d'aller plus loin sur les questions que vous nous posez de manière générale. Euh, vous avez tendance à nous poser des questions, forcément, c'est logique. On n'a pas forcément le temps d'y répondre, souvent. Donc, sur le podcast, on peut développer ses idées, aller plus loin en faisant aussi des recherches pour accompagner nos connaissances et donner des, des choses qui vont être hyper riches en termes de connaissances. Et c'était aussi un projet qu'on a, sur lequel on a beaucoup procrastiné. Ouais. On a eu du mal à mettre en place. Et le fait de l'avoir mis en objectif en 2023, je pense que ça nous a aidé à débloquer, à débloquer ça.
0: Donc toi aussi, fais-toi des listes d'objectifs. Là, c'est la fin de l'année. C'est le moment de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie dans cette prochaine année 2024
1: parce qu'en fait, c'est bête, mais quand tu ne mets pas un objectif écrit et que tu ne le fais pas, bah, tu as un peu Oh, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il euh, n'y a pas vraiment de conséquences. Tu as l'impression, bah, Oh, c'était pas le moment, Gna. Quand tu mets un objectif sur le papier, et bah, en fait tu te sens obligé de le faire car si tu ne le fais pas, tu bah, en fait, as clairement le temps. Tu sais que tu as mis un an et qu'en un an, tu n'as pas réussi à faire ça. Donc, c'est entre guillemets un petit peu, un, ça peut être considéré comme un échec, pas forcément de la mauvaise manière. Mais tu vas sentir en fait que le temps est passé et que finalement tu ne l'as pas fait. Alors que quand tu reprends du recul, quand tu veux vraiment faire quelque chose, bah, tu as le temps de le faire.
0: Ouais. Et puis surtout, euh, ce qui aide beaucoup, c'est le fait de l'annoncer. Parce que quand tu le gardes dans ta tête ou tu le dis juste à ta mère, euh, un copain, une copine, c'est pas assez concret. Nous, on s'est dit, tu sais quoi, on en parle sur Instagram. Et une fois qu'on vous l'avait annoncé et qu'on l'a mis plusieurs fois en avant, bah, en fait, on avait plus le plus choix. Il hein. <rire> faut y aller.
1: Bah, j'ai fait exactement pareil avec ma formation Arm Balance sur les équilibres en yoga. À un moment, j'ai dit, ok Lorena, j'annonce le lancement de la formation, je lance les inscriptions et puis de toute façon, je n'ai pas le choix, il faudra que je le fasse après.
0: Et bah, Au final, il nous a fait une très bonne formation, on est en train de la suivre et moi, j'adore tout ce qu'il fait, c'est trop kiffant, je suis trop motivée, alors que d'habitude, mes Arm Balance, je les faisais un peu coup-ci, coup ça et là, bah, franchement, les cours qu'on a avec Alexis, je kiffe, du pur bonheur.
1: Non, c'est vraiment un plaisir parce que les élèves, ils ont répondu au rendez-vous. On a, j'ai une équipe qui est hyper motivée et ouais, c'est trop. Je suis trop content de l'avoir fait parce que sinon, je l'aurais peut-être pas fait ou j'aurais procrastiné encore comme le podcast. Donc, je suis vraiment ravi de le faire et je suis ravi Je suis très impatient d'avoir les résultats aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte, même sur moi, de voir ce que ça donne. <rire> Vous verrez
1: du coup sur Lorena très très vite. Et on... côté perso, il y a aussi beaucoup de choses à dire, car, oui, quand comme quand on, même, on l'a dit. Hein L'année 2022, elle était quand même assez chargée. Alors, est-ce que 2023 était mieux
0: Ah oh oui. Enfin, au début de l'année, moi, je dois avouer que, je... en fait, bon, je parle un petit peu de numérologie, pour ceux qui y croient ou pas. Là là. Moi, je, je crois beaucoup <rire> aux énergies, et euh, j'ai appris récemment, parce que je ne pas rentrée dessus que 2023, c'était une année euh, d'introspection. Une année où on prenait soin de soi. Et c'est exactement ce que j'avais dit à tous mes élèves l'an dernier. 2023, une année pour soi. J'ai dit ça parce que ça rimait et aussi parce que j'avais très envie de prendre soin de moi. Ça a pris du temps parce qu'il euh, y a eu un moment où j'ai été vraiment très, très fatiguée. Je suis tombée aussi malade beaucoup trop de fois. Je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Il hein faut bien le dire, en si peu de temps. Ça voulait dire qu'il fallait ralentir. Et bien, bah, j'ai réussi. Grâce à Alexis, grâce aussi à. À moi, mais j'ai réussi.
1: Oh, et tu peux être fier parce que c'est parfois compliqué de, de revenir en arrière quand on est sur une, une pente assez raide. Et euh, du coup, tu as réussi à le faire et, et bravo car je pense que tu as gagné du temps aussi en, en le faisant et tu as sauvé un peu ton année 2023.
0: Oh oui, carrément.
1: Donc, côté perso, évidemment, tu l'auras compris, c'était prendre plus de temps pour nous au quotidien. Pouvoir avoir plus facilement des soirées ensemble, euh, des après-midi ensemble. Des choses finalement qui sont simples, mais du fait qu'on ne se voyait que très peu dans la semaine et que ces jours-là étaient consacrés à notre projet, bah forcément c'est difficile de libérer des moments. Cette année, on a réussi à le faire. On a eu quasiment, je dirais, toutes nos soirées.
0: Ouais, sauf quand on a sorti la formation Ambalance, mais forcément quand on oui. est en lancement d'un projet, euh, si tu as ta propre société ou une entreprise qui te donne à fond, bah forcément tu ne peux pas être tranquille. Hein. c'est pas possible.
1: Il faut savoir en fait, qu'une entreprise, euh, qu'un projet comme le nôtre, c'est des hauts et des bas, mais surtout des, des moments forts et des moments faibles. Et en fait, il y a des moments qui vont être forts où tu vas devoir plus travailler, euh, prendre un peu sur toi, et il y a des moments qui vont être plus doux, dans lesquels tu vas pouvoir prendre plus de temps. Donc il faut être capable de trouver l'équilibre et d'être capable de travailler plus quand il faut travailler plus, mais aussi de travailler moins quand tu peux travailler moins. Et c'est finalement ça le plus dur.
0: ouais très très dur de dire... Euh j'enlève un créneau, je... là ce soir je ralentis alors que tu sais que tu as ce truc dans la tête, mais tu te dis non, au bout d'un moment, c'est... tu peux le faire demain. Quoi.
1: Donc, du coup ça c'était un objectif hyper cool qu'on a réussi à mettre en place, prendre des après-midi plus facilement, prendre des soirées, donc mieux s'organiser au niveau du travail et automatiser davantage euh, les, les tâches. On a créé par exemple notre site internet, on n'avait pas de site avant. Donc Le site permet plus facilement à nos élèves de voyager sur nos projets, nos offres. Et du coup, ça nous demande moins de temps à devoir expliquer. On a également automatisé tout ce qui est système de, euh, de vente. Maintenant, tu peux facilement prendre nos offres directement sans passer par nous, sans nous devoir nous demander. C'est quelque chose qui est cool car on a beaucoup d'élèves, bah, des fois qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas où aller, comment faire, et maintenant qui ont un chemin qui est beaucoup plus, beaucoup plus clair. Et c'est vraiment sympa pour tout le monde.
0: Et d'ailleurs, grosse victoire pour moi, parce que moi qui te disais que depuis que j'ai commencé à devenir coach, je n'avais pas de jour off, et bien maintenant, je ne dis pas que j'arrive à tous les prendre. Par exemple, ce dimanche, bah, je bosse quand même. Mais j'arrive à, depuis septembre, prendre la plupart de mes dimanches. Alors certes, on a des trucs sur WeYog, mais je ne vais pas en coaching comme je le faisais avant. Et du coup, bah, déjà, ça m'enlève beaucoup, beaucoup de poids.
1: Ouais, et puis, on arrive quand même à se caler pour pas avoir trop de choses le dimanche, c'est rare. Le dimanche, quand on rajoute quelque chose, c'est vraiment qu'on est en lancement. Mais euh, si on n'est pas en lancement maintenant, on arrive vraiment à avoir les dimanches euh, totalement off et, et ça, c'est cool. Ouais.
0: le repos. Le repos, c'est très important.
1: <rire> et on avait aussi l'envie de partir plus en vacances, de faire plus de, de week-ends, de temps. Autant l'année dernière, on avait fait un mois et demi à Bali, donc en soi, on était beaucoup partis. Mais il y avait quand même notamment trois semaines de formation. Donc du coup, on était finalement partis quasiment cabali et on avait du coup juste une grosse période de vacances, mais très, très peu de temps en fait en dehors de l'année.
0: Ouais, on a pris quasiment pas de week-end, quasiment rien. Ouais, et là, bien. cette année, on a fait tout l'inverse. On s'est dit, on part plus souvent, on fait des coupures pour tenir comme sur un marathon.
1: C'est ça. Et au final, on est parti juste une fois une dix jours et tout le reste, on est parti finalement entre 3 et 5 jours, mais de manière répétée. On a fait du coup euh, Rome en Italie, les Pouilles en Italie également. On est parti à Londres, on est parti dans le sud, euh, en Allemagne. À Porto. Au Portugal et à Amsterdam pour Lorena. Ouais. Donc euh, on a rythmé vraiment notre année pour partir en fait finalement euh, une fois tous les 2 mois, voire une fois par mois, euh, c'était une période.
0: Bon, après, il faut dire qu'on avait aussi trois mariages à l'étranger. Donc. On n'avait pas trop le choix que de partir, en fait. C'est vrai.
1: Mais je pense qu'on serait parti quand même de manière différente, peut-être. Mais... Oui,
0: de manière différente. Je pense qu'on ne serait plus resté en France, au final. Enfin, ouais, donc... pour ma part, cette année 2024, je pense que c'est ce qu'on va faire, plus rester en France.
1: Donc, c'était vraiment le, la grosse victoire côté perso, c'est ouais, d'avoir du temps plus pour nous, d'avoir des soirées, des jours off et de partir davantage en vacances. Mmh. Au niveau pro, notre plus grosse victoire, celle dont on est le plus fier, c'est notre studio Métamorphose. Car le studio Métamorphose, euh, on a eu évidemment des abonnements, on a des abonnements, comme sur tous les, abo- les abonnements de manière générale euh, qui fonctionnent en mois, en semestre, en année. Mais ce dont on est fier, c'est que deux élèves sur trois qui rejoignent le studio Métamorphose, eh ben, ils y restent. Donc les personnes, les élèves, toi peut-être qui hésite à rejoindre ce studio, qui hésite à vouloir venir, eh ben, toutes les personnes qui sont comme toi, et bah, le jour où elles font le premier pas et qu'elles rejoignent le studio, elles ne le quittent plus. Et ça, ça veut dire que notre travail, bah, il est récompensé. Il vous correspond, il vous convient. Et ça, c'est, c'est la folie, quoi. c'est trop bien.
0: Oui, ça, on est trop contents. La retraite aussi. La retraite, c'était vraiment un rêve qu'on a réalisé ensemble, avec vous. Et ça, c'était trop beau.
1: Oui, de le faire ensemble, c'était quelque chose qui était magique pour nous. Ça nous a permis finalement d'avoir un week-end supplémentaire J'irais pas dire jusqu'à des vacances, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail.
0: En fait, il y, y avait... Week-end plaisir. Beaucoup de travail en amont, parce qu'en amont, bon. par contre, tu dois mais alors, être hyper organisé et il y a beaucoup de choses à faire. Et puis le jour, par contre, où on est arrivé dans la retraite, bah, alors là, j'ai... là, c'était vraiment genre... Je savais que je travaillais, mais je n'avais pas l'impression de travailler. En
1: fait, c'est surtout parce que quand tu... Tout ce qui est en amont... C'est pas notre zone de génie. C'est de la communication, c'est de la mise en place technique. De la
0: recherche.
1: <rire> de l'organisation. Et quand tu arrives sur la retraite, bah en fait, pour nous, c'est notre zone de génie. C'est être avec les gens, c'est de l'humain. C'est du yoga, des séances. C'est faire ce, enfin des activités, des jeux, parce que nous, on adore les choses assez cool. Et du coup, en fait, bah c'est du plaisir. Et là, c'est notre zone de génie. On n'a plus l'impression de travailler.
0: Et oui, parce qu'une fois que le programme il est fait, on sait exactement ce qu'on fait. C'est comme quand on donne un cours de yoga. <rire>
1: Donc vraiment, on espère que tu vas pouvoir passer le cap cette année. Peut-être que c'est un objectif pour toi de mettre plus de yoga dans ta vie. En tout cas, nos élèves de la retraite, c'était un de leurs objectifs de mettre plus de yoga dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Et quand on dit plus de yoga, c'est aussi plus de temps pour soi. Car le yoga, c'est une pratique, oui, certes. Mais il y a aussi être capable de prendre du temps pour toi. Et du coup, si tu es vraiment dans ces objectifs-là, eh bien écoute, en 2024, la retraite, le studio... Et tu vas voir que quand tu auras commencé, tu ne pourras plus arrêter.
0: Eh oui. On espère en tout cas que ce bilan t'a plu, que toi aussi, tu vas pouvoir faire le bilan, euh, aussi bien professionnel que personnel, de ta visite 2023. Et surtout que tu vas te poser de beaux objectifs pour 2024.
1: On te souhaite une belle fin d'année. Profite bien des derniers jours avant la nouvelle année. Et on te
0: fait des gros bisous. On se retrouve l'année prochaine. Bon. <rire> Rendez-vous la en <bonne>
1: 2024. <rire> ciao, ciao.